0: вопрос такой, да, у нас есть... <клыш> у нас есть 30-летние ребята. Вот мне 28 сейчас. Через 2 года мне будет 30. И среди моих, как бы, знакомых, моего круга уже много кому, ну, за 30, да. И... Э, какой образ у этого человека есть? Как вы думаете, вот образ успешного 30-летнего парня, либо девушки? Вообще, в принципе.
1: Да. <клышленный> Ну, человек, которому сейчас 29, если он ничего в жизни не добился, то трудно сейчас нарисовать 30-летнего человека, да, как бы добился в жизни. Ну, в целом вот, чтобы, ну, опять же, не питать себя иллюзиями, давайте, да, можем разбить, конечно, категории. Есть 30-летний человек, который там специалист это хороший, там зарабатывает там достаточно денег, чтобы прокормить свою семью, там имеет там, не знаю, уже семью, детей там пару пару детей хотя бы. Ну, если, ну как в моем понимании, человек, скажем, возьмется хотя бы в 25 за себя, да, вот конкретно 25, до 30 у него 5 лет есть, да, грубо говоря. Ну, опять же таки, 30 это не пик. Я думаю, что примерно 40 это пик. То есть даже если 35, то 40 есть свой... То есть каждый возраст возраста есть прекрасный сторон, да, скажем. Есть свои слабые стороны, свои сильные стороны, опять. 25-летний человек, он бесшабашный бывает, все еще в голове ветер. Как бы, сегодня женаты тем более ветер вот. А в 30 он уже такой более собранный более-менее 35 он как бы уже должен быть серьезным да, там специалистом кем-то в 40 он должен уже быть там не знаю управленцем до да, желательно или, или или если не хочет управлять он просто очень хорошим дорогим специалистом может быть сейчас вот вернется к образу 30-летне до да, человек то есть человек если он до 25 лет определился он в какой сфере он хочет работать и кем работать то у него грубо говоря есть пять лет до 30 да? если он раньше определился еще лучше в 21 в 20 там вообще это круто то есть студент он если он пошел учиться на специальность на которую там нравится это профессия да он в 21 уже вышел там с университета с дипломом 9 лет у него есть до да, целых целых девять это огромный период времени даже год-два это очень серьезную такой временной задел да вот До 25 лет человек должен определиться с профессией. Потом, что он должен делать потом? Он должен, первое, пахать, как конь, просто пахать. То есть, если он там в перемешку с развлечениями хочет, отдохнул, там поиграл что-то, погулял где-то, то, естественно, у него рост не будет быстрым. Он должен просто как конь пахать, пахать и пахать, работать. Ну, конечно, это не значит вручную пахать. Но если он там, не знаю, аналитик там какой-нибудь, он должен читать много. Если он там финансист, он насчитать много. Если он там инженер, он должен тоже читать, ездить, смотреть, анализ делать тоже там какие там, не знаю, это химия, физика всего этого. То есть он должен опять учиться, читать, да, литературу, специальную литературу, литературу по саморазвитию. Опять работать, учиться, работать, опять повышать свой уровень мастерства. Если он, э, ну, ну, не знаю, какую профессию возьмем. Да, да любую, вот если даже этичник, да, он же где-то может у кого-то спросить, да, как это сделать, как то сделать. Вот, какие-то там мастер-классы посещать. Кого-то слушать из гуру, да, кто в этом шарит реально. Опять хоть литературу читать. Все время тратить на повышение своей квалификации. Как человек, как личности и как специалист. Очень нужно сильно и быстро избавиться от своих вредных там, пустых, скажем так, занятий. Ну, обычно это что у нас? Компьютерные игры, какое-то пустое слоняние по улицам, да? просматривание очень большого количества там, фильмов, сериалов. Я там понимаю, в неделю один-два фильма посмотреть. Я даже думаю, что одного достаточно. Да? Месяц-четыре. Но ну, некоторые да. люди прям каждый день смотрят. Вот когда люди э, не тратят свое время впустую, когда они его направляют в правильное русло, это обычно спорт, это обычно знания, это обычно навыки. Все. Спорт, знания, навыки. Спорт, знания, навыки. Плюс Не забываем про духовность, естественно, что она основа всего. Если человек духовность свою повышает, и вот в этом вот в этой в этой, в этой петле находится, да, духовность, скажем так, хорошее окружение, спорт, ну, физинагрузки, чтение, навыки. Опять духовность, спорт, чтение, навыки, хорошее окружение. И вот в таком режиме, если 5 лет человек будет работать, да, то к тридцати он будет профи. Профессионал в определенной области ему уже будут предлагать руководящие должности, железобетон, он даже через 2-3 года, если ему 25, он начнется, начнется, возьмется за себя, начнет работать. В 27-28 поступать будет предложением. Это можно к бабке не ходить. Кто не верит, пускай попробует. вот То есть, такой человек уже в 30 лет он высокооплачиваем. Правильно? Он уважаем, он востребован, и он э, как бы зарабатывает э, как бы хорошие деньги, в принципе, и имеет влияние это в 30 лет вот если кто-то думает что он ничего не делая может разбогатеть то это но ну, иллюзия очень сейчас сильноая культивируемо многими блогерами очень культивируемая вообще вот, среда она прямучить фильмы всякие покажт там кто-то взял там щелкнул пальцами заработал но неправда это неправда но не бывает легких денег легкие деньги бывают только в мышеловке бесплатные деньги но мышь обычно платит чем Жизнью за это вот поэтому Вот примерно, если коротко описать, то образ 30-летнего человека должен быть таким. Очень много просто люди, ребята, спускают времени в мусор свой. Вот с этим что-то надо делать.
0: Ну, даже, знаете, есть проложение. Проложение так и называется Time Killer App. Ну да, есть всякие Убиватель игры. времени.
1: Да, ну то есть как как ты такой дорогой ресурс, как время убиваешь, да, это же ну маразм, да, это глупость к сожалению, многие люди, они страдают этой глупостью. Вот каждый человек в течение пяти минут бывает дураком. Вся мудрость в том, чтобы не превышать этот предел. То есть, если ты два часа в день дурак, то это надолго, да значит, ты не... То есть, ты 40 будешь тем, кем, скажем, человек в 30 добился, но у энергии своя кривая. Правильно же? То есть, пик энергии это тридцать лет на самом деле. Да такой продуктивной энергии, есть непродуктивная еще энергия, когда ты просто бегаешь много, а понтус этого нету. Вот в 40 ты должен вообще просто один выстрел делать и как бы попадать. Нет, да, и попадать, да. То есть если ты в 30 там у тебя шестизарядник там ты там убил, да? А в 20 в 20 ты просто как с пулемета палишь просто и всё, да, из 30 патронов там один попал только. А в 40 ты должен два выстрела делать для одного снайпер. да, вот. в 40 уже должен быть такой дячка, да, скажем, или тетушка, да, там с mm -hmm. детьми, которые уж что-то добились, yeah. вот. В школе хотя бы. Ну вот в целом вот вот так вот, если коротко. Конечно, у каждого человека своя э, жизнь своя своя стихия, свой путь развития. Где-то нужно больше практики. Вот врачу, ну, хирург, ну, просто резать много. Изучать, резать, изучать резать. А где-то теоретики нужны, аналитики всякие фондового рынка, например. Они должны читать много выдвигать какие-то гипотезы, свои там предположения, свои там какие-то предложения, да, идеи. Так что здесь кому как. Но пахать, учиться, повышать уровень мастерства никто не отменял. Просто каждый должен в своей области это делать.
0: А что делать так я с ребятами, которым уже 30? Они ну, ну, явно них... есть такие ребята. У них
1: есть задел до 40. Я вообще как бы, ну, думаю, что до 40 лет человек формируется. Просто... Скажем так, 30-летнего, вот как сказать, вот есть же, вот бетон возьмем, да, бетон, когда он свежий, он как жидкость, да, его можно туда-сюда, и можно форму придать ему, вы через там 2 часа придите, он как бы уже не жидкий, но он рыхлый, его можно как-то, да, копнуть еще лопатой там, да, как-то, но через 6 часов он уже, через 12 часов он уже камень, да, его нужно уже молотком там кувалдой долбить. Через 28 суток он уже камень. Да Его нужно уже отбойником только долбить. Его ломом, там молотком не раздолбишь. То же самое вот я, можно сравнить человек, который там 15-20-летний человек, он как вот жидкий. Его можно в любую форму придать, ему можно, он еще не затвердел. К 30 годам человек уже вот тот самый 12-часовой бетон, который можно там э, как-то лкопать еще можно, да но он уже не подается такой обработке. Форму не меняет. В 40 уже человек все формируется. Опять же, не говорю, что после 40 человек не меняется, но примерно до 40 человек формируется. Как только человеку 40 стукнут, он уже как бы қатып қалады деп, казахша. он он, он вот, вот 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 в этом состоянии он остальную жизнь проживет, скорее всего. за небольшими там исключениями людей там определённых. Ну есть люди, которые в 45 там резко поменялись. Ну мы опять же, мы не любим, я не люблю говорить об исключениях, я люблю говорить в общем, да? Вот. Поэтому тридцатилетнему человеку, если он знает, что делать. Опять же, таки, та же программа: работать, работать над собой, работать над своими личными качествами, семье там уделять время, не знаю, там, читать и постоянно повышать свою квалификацию. В 40 ты уже был такой агашка, да, скажем. Ну не в том смысле агашка, в нашем понимании там, да миллионер, миллиардер, который на яхте вообще надо
0: слово агашки, этот контекст чуть поменять.
1: Ну да, то есть ты такой дядька, который, скажем так, полезен в окружении своему, ты лидер тоже по-своему, может, у компания, может, ты просто какой-то хороший специалист, к которому приходишь за советом. допустим там специалист хоть под чего там, да, даже там, не знаю, банки бывают. Я просто видел, переводчиков даже видел таких, очень хорошие ребята, 40 лет, переводчик, но переводчик, кстати, тихо живет, оболчает свои деньги, намного не претендует, но он такой, специалист конкретно своего дела, ага. вот, ну, так вот по этой теме.
0: Ну, да, вау, слушайте, вот другая тема, наверное, мы сейчас чуть поговорим, вот есть галупы, да, вот, есть разные галупы, И в командах, в компаниях есть, ну, как бы работают люди очень разные, да, то есть есть руководитель, есть как бы там бухгалтера, есть там, разработчики, есть там разные разные, разные люди. Да. У всех у них разные глупы, разные темперамент, разные там риск-менеджмент и все такое. Но тут есть такая большая тема, как называется, команда образования. Mm -hmm. Да, то есть это очень большая тема особенно в бизнесе, да то есть как сформировать команду? То есть какими ну, принципами должен придерживаться и какими, наверное, инструментами можно
1: использовать? Ну вообще сейчас такое время, сейчас не просто время сложное. Не то, что время, а мир вообще. Он не просто сложен, он очень сложен. Сложность не в том, что там трудно выживать, а сложность в том, что очень комплексно все друг к другу связано, все друг к другу привязано. И, ну, Нет такого человека, который один все это сделает. то есть нам Допустим, вы открываете такой стартап, все равно уже нужно, и маркетинг нужен, продукт нужен. Правильно? Там должен продукт быть продаваемым, он должен быть актуальным, он должен быть конкурентоспособным, он должен быть недорогим. То есть, он не может у него миллиарды впуливать. Правильно же? У него должен быть конечный срок. И кто все это будет делать? Когда мне приходят с какими-то бешеными идеями, говорят, классная идея. Я говорю, хорошо, идея у тебя классная. Кто это будет делать у тебя? да Обычно люди говорят, мы Вот вот там дьявол кроется, да, да. В том, что ты не найдешь людей, которые Может быть, ты поштучно их найдешь, этих людей. Ну не знаю, для эти проект кто нужен? Ну, программисты, бэк-энд там, кто с фронт, да. фронт да. кодер, да, аналитик, да? Да, да, да. Тимлид, кто ещё uh -huh. там есть? Я скоро выучу их всех. <laughs> ну вот маркетолог там какой-то, да, допустим, ну продажи. Продажники, да, 6-7 человек. Да. Хорошо, можно их, ребят этих собрать всех. На рынке, в принципе, такие ребята штучные есть, правильно же? Да. А как сделать, чтобы они работали вместе? Ваша любимая фраза, Джек uh, Ама. Да. Как Джек Ама говорила? I'm not good at marketing. Да? I, I, как он говорил сейчас? I, I got nothing about, I knew nothing about uh, marketing, I nothing about engineering. Да? My job is to find smart people and make them work together. Can work <laughs> But smart can never work вот в том и заключается суть команды образования когда мы собираем разных людей и садим их за один стол и они могут взаимодействовать что такое взаимодействие это целая наука вот именно команда вот есть хорошие книги по три колоне по три колоне пять пороков команды идеальный команды игрок «Смерть нас мертца есть вот. Есть очень много таких вот э, книг у него, такие жанр такой у него. Подача интересная, она ведь в форме диалогов сделана. Так компания идет, там её проблемы решаются с помощью диалогов, видно, да, как раскрывать проблемы, допустим, и решаются. И вот, э, во-первых, надо понять, почему важна команда. Потому что когда маркетолог очень крутой пришел, его никто не слушает ему начинают там, перечить, ему начинают, его начинают учить маркетингу, естественно, у него говорят, ребята, вы что, много знаете, что ли? Или когда маркетолог начинает говорить кодеру, как кодировать, или говорит, что ты там неправильно все делаешь, ну, естественно, там же у людей есть чувства, у людей нет проблем с ними работать, И только одна проблема, у них есть чувства. И чьи-то чувства задеты, чьи-то ожидания неоправданы, начинается интриги внутри. Все, то есть проблема в том, что команда не просто, люди не могут сработаться. Это как вот когда в футбол играешь, очень средние игроки, но когда они слаженно как бы работают, они выигрывают тех, кто там... Команды звезды. состав, да. Вот, то есть почему важна команда? Потому что мир сложный, ни один человек не может в одиночку справиться с всеми задачами. Для этого нужно, чтобы они были как один механизм, как один организм, да. И для этого есть определенные законы то есть доверие уважение взаимное там, любовь для этого, да это ну, да любить должен своих там коллег да в по, по цеху вот уважать должен их потом должен ценить их за то что они там специалист своей области все и нужно как бы научиться плечом про чуть чувствовать друг друга. это все вот именно проблема в том что многие люди просто это не могут сделать не могут и руководители большинство из наших там владельцев бизнесов руководителей во-первых они не знают что это важно что это нужно. Во-вторых, они, если даже знают, они не умеют это делать. Не умеют собирать их в команду.
0: Вот есть же в бизнесе вот это 3P? Типа, product, people. people, да,
1: people process, product. У нас это всегда... Нет, у нас сначала идет почему-то у всех process. Они process. берут, пишут на стене, там, не знаю, процессы, цели, там, продукты, метрики продукты, результаты, да. Но окей, опять же, изначальный вопрос, кто будет делать результаты? Это же не, не робот будет делать? Если ты разговариваешь с компьютерной программой, с компьютером, и она все делает, и процесс, и продукт, все, проблем нету тогда, там через фактор просто убирается и все. Программа сама все сделает. Но если в таких бизнесках, торговля, строительство то же самое, там инженерное, горное дело, нефтяное дело, да, нефтянка, там, ну, невозможно без людей же. Так вот, ты хорошие идеи можешь выдвигать, хорошее оборудование покупать, чтобы оно работало, давало результат, ну, чтобы у тебя были отлажен процесс, а процесс должны отлаживать люди, они должны их придумать и отладить. Опять же, так если если люди плохие, слабые или команда слабая, процесс как то не отлаживаешь, люди не будут по процессам двигаться. А даже
0: вот если взять, у нас сейчас очень популярная тема Кайдзена и чего да, вот этого, но как, Лин, да, Лин и, и все такое, но это очень классная вещь, я не спорю, но а если у тебя не те люди,
1: да. То есть кайдзен это философия. Работы, да. То есть я должен постоянно улучшаться. Это как максимайзерская тема. Ну, не все люди понимают чуть такое вообще. Почему я должен Вот как говорится, кайдзен тебя сподвигает говорить о проблемах. Допустим, да? А я, например, как только своему басту говорю о проблеме, он начинает там, ну, он меня начинает не любить. Да. Типа ты что ты сам самоумно что ли? Ты что решил меня же ли подставить? То есть буду ли я говорить о проблеме? Зачем мне это надо? Я могу 50 курсов кайдзена пройти, но я все равно про говорить не буду, потому что мой руководитель не готов к кайдзену. Правильно же? И вот таких нюансов очень много. Бережливо, почему должен бережливый производство? Мне нафиг производство это нужно бережливое. То есть если я работаю на каком-то заводе, у нас там пластиковые трубы производим, допустим. У нас там что-то не так сделали, там пластик, ну, там брак да, вышел, там целую партию труб выкинули на мусор, да, или переплавили их опять. Там опять качество падает, все падает, там время падает, зарплаты-то идут, время идет, а у тебя, допустим, партия товара не готова. Ну, условно, да. Почему я должен там бережливым производством страдать, если я там рабочий какой или бригадир, или инженер на этом производстве, это пластиковый труп. Если обо мне мое руководство не заботится, например. Если оно мне зарплату постоянно режет, если оно мне там не бонус не дает обещанные. Почему я должен переживать за эту компанию? Мне плевать, сколько она денег потеряет, правильно? Я свою зарплату все равно заберу. Пойду в суд, я заберу ее. Ну и мне никакого бережливого придется, мне не нужно. То есть, опять-таки, мое отношение к компании будет формировать корпоративная культура. То есть, то, что компания как бы она формируется, это отношение внутри компании. Если компания ко мне не относится хорошо, почему я должен не относиться хорошо? Если мой начальник, шеф меня ругает просто так, унижает меня при всех не додает зарплаты, что там пролюдно оскорбляет. Почему я должен рвать одно место за его как бы бизнес, правильно же? Ну, это очень логичные вещи, но многие, скажем, бизнесмены об этом не знают и не хотят даже об этом знать. Да есть... даже,
0: вот возьмут всех же айтишников, конечно, есть понятие того, что ты должен набирать людей по по, кон, по компетенциям, да, то есть ты можешь, например, тебе нужен бэкэнд-разработчик, например, да. ты В первую очередь будешь проверять его навыки, это да. Но есть да. другой момент, сможешь ли ты с ним сработаться, да? То есть, будет ли он конфликтом.
1: Ну да, это целая как бы HR тема. Вот HR тоже у нас в Казахстане, да и везде, как бы, в мире он очень слабый, везде HR. То есть HR менеджер, управленцев, HR... Сейчас очень много всяких курсов продается HR, кстати. Но они ни о чем вообще. Я даже скажу больше. Ну потому что там люди, которые вот HR учат, они у них самих HR не поставлен. То есть они учат, как доверие в команде, там уважение. У них самих доверия к команде нет. Есть, есть очень агрессивно рекламирующиеся компании в интернете. Но есть ребята, которые у нас знакомы, которые там работали. Они говорят, то, что они учат других клиентов, у них самих это нету. То есть у них руководитель тиран, например, хотя он говорит, что нужно Там, гармонию, да, с, с сотрудниками выстраивать. Мне еще кажется, что у нас очень сильно путают рекрутеров с HR. -ами. И это другая тема. То есть рекрутер вот мы сейчас разрабатываем профессию. У нас. Я сейчас могу открыть даже, да? у нас сейчас опро разработано около 200 профессий на сегодняшний день. Вот это вот. и вот открываем, да, восьмая папку у нас Human Resources, да, 20, 20 человек у нас. Вот рекрутер это в основном дуер, да? Он должен звонить, он должен разговаривать, нужно искать, перелопать очень много мемешек, кстати, а? Убеждать чужую. <кх> Нет, Нет, да, он должен как убеждать. Нужно он, он вычислить должен человек, он должен как бы читать, э, смотреть литературу, там, психометрию знать. О'кей,
0: okay. какой пять топ э, таланттов должно быть тут рекрутировано.
1: это, ну, а должен быть. Но ну, uh -huh. что, если у него заявок много, он должен просто закрывать заявки, но опять не просто по тупому их закрывать. Второе individualization. Он должен разбираться в людях. То есть, кого он берет на работу. Да? Третье, connectedness. Опять же, он должен связывать всю инфу да, человека, его как бы, прошлое, будущее, где он работал, кем он работал, как он работал. и Лернер должен быть четвертый, потому что он должен знать много. Для того, чтобы хорошим рекрутером быть, нужно все равно читать постоянно, да? что такое профессия такая, профессия сякая, что он должен Он должен быть открытым к обучению. Uh -huh. input должен быть у него пятый. То есть, он должен Собирать. много. Ну, пятый input конечно, это может быть сильно, но он может как бы... И желательно, чтобы он знал больше и постоянно как бы, в поиске информации, да, работал. Хороший рекрутер, он закрывает очень много вакансий. Шестой аналитика должна быть. То есть он должен анализировать человек. Вот. То есть когда человек перед ним садится, он должен за счёт за, за, за период собеседования вычислить человека. Вот. Допустим, есть HR аналитик есть. Это вот он больше анализирует там, почему люди уходят, почему текучка, что надо же знать, может бонус и он информацию собирает, он ее перерабатывает, где-то идет, общается, где-то кого-то просит там данные какие-то, да. Он вводит картину, почему, допустим, с людьми там проблемы у нас. Это аналитик делает. Ну, первая аналитика, максимайзер, коннекторность, лернер там, да, и оранжер. Допустим. Есть такие люди, как вот хетхантер, да. Хетхантер вот. думает, что это сайт. Это специалист, который, скажем так, охотится за крупной рыбой. То есть за... Да, если рекрутер набирает с рынка, то Headhunter, он уже где-то сидящий, работающий человек хочет переманить. Причем топ-менеджера. У него первое Individualization, потом Strategic, Learner, Relator и э, пятый Maximizer тоже. То есть он должен так спокойно, взвешенно шестой Arranger запланированно выстрел делать как снайпер, да? Убедить должен человека прийти в нашу компанию. Вот. Есть профессии будущего. Вот там, ну, как бы Work from home координатор появился. За счет ковида мы все видели, Да что да, многие ну, на удаленке да. работали. А кто будет этим людьми проверять, работают, не работают они вообще, ботивировать их, чтобы они не демотивировались, потому что они дома весь день сидят. Это тяжело. Сама. Тяжело. Но вот есть такая специальность. Work from home координатор. Да. У него, допустим, первое – Relator. Второе – Individualization. Третий – Arranger. Четвертое – Responsibility. Пятое – Woo. Woo? А там да. он должен как бы подбатривать людей. Как дела? Все хорошо. Там ты не заскучал дома. Да всё нормально будет, не переживай там. Да вот он должен обоянием как по, после разговора с ним тебе даже хорошо стать. Вот это вот человек, который координирует. Ну, вот есть adaptation HR-менеджер по адаптации, да. Есть retraining-менеджер это менеджер, вот, которые по переквалификации. Приходит в большую компанию Игорь, говорит: "Ты не там сидишь. Тебе же не нравится там?" давай может тебя перекинем туда. Вот, кстати, мало где променять. Мне кажется, вот, вот и если сейчас какие-то... Вот я давайте, да, первые 10, скажу, ретренинг, э, менеджер, да? менеджер по переквалификации. Это очень такая востребованная тема. Уже и будет. Первый лернер, второй импут. Он должен много знать, потому что он должен в разные сферы кидаться. да а Третье у него должно быть Максимайзер опять. Вы должен всё зелёный быть как будто. Ну вот, вот он, да? Картинка вот такая. Ну вот, вот, learner, input, maximizer, individualization, analytical, connectedness, ranger, э, empathy, context и intlection. Там strategic плюс developer. То есть этот человек, приходя на как бы компанию, организацию, ему говорят: "Вот люди не работают, не хотят". Он общается, он говорит: "Слушай, а что случилось? Почему тебе не нравится то-то, то-то?" Он говорит: его там тот же галоп. И вы знаешь, что, можете в отдел логистики перекинем, а можете в отдел бухгалтерии перекинем. Ты же любишь вот тишину, бумаги, документы, да, я людей, кроме, не люблю людей. Давайте перекинь, жить в этом отделе сидеть. Вот этот человек, он может просто ротировать людей внутри компании, которые давно работают, может, но они будут более счастливы. В этом спрос уже есть. То есть если сейчас какие-то молодые люди вот с таким вот галопом, которым интерес к людьми работать, возьмутся за эту тему, начнут про ретренинг, про по переквалификацию, про вообще профессии что-то узнавать research свой такое делать не надо в этом университете даже учиться. У них у кого лернер, input сильный, им даже университет не нужен. Они сами как. У них самообразование очень высокий уровень. Так вот, он через три года может подать просто заявку тот же Booking, если английский знает. Скажет, I'm a retraining manager, so I can do that. How you gonna do that? Он сядет и расскажет, как он три года потратил то чтобы самообра... за счет самообразования. Вот, Где-то он может сейчас и и работать. вот Все, я думаю, что западные компании тоже и, и нуждаются в таких людях. Угу. Правильно? Или не, не да. нуждаются? Мне да, кажется. Есть high potential HR manager. Вот. Есть working environment architect такая профессия. Архитект рабочей среды. Вау. Вот он создает так, условия хорошие, чтобы там вот всем хорошо было. Кресла удобные, допустим. Это эргономика, да? Называют? Кресла, освещение хорошее. Угу. Mm. То есть человек, чтобы когда работа максимально атмосферу. эффективный был. Атмосферу, да. атмосферу создаёт. Да, там можешь какие-то картинки, можешь какие-то цветы посадить. Я не знаю. Это, это вот это целая профессия. Есть консультант по баясам. Вот в больших компаниях это тоже нужно. Да, есть такая профессия специалист по предрассудкам. То есть это будет расти, необходим. Есть такой job market эксперт, человек, который разбирается на рынке, какой специалист дорогостном, ну, дёшево дорого стоит. Допустим, сколько сегодня стоит там аналитик, да, вот по IT там проекты, допустим. Сколько стоит сегодня? Ну, допустим, миллион тенге, да? Вот я выдаю объявление и говорю, 800 тысяч даю на про работу там такого-то аналитика. А job market эксперт он скажет, ребята, вы за такую сумму такого человека не найдете. Или найдете, но он не будет аналитиком. Он такой будет весьма, там, такой, да, человек слабенький. Последственный. Да? да, вот. Вот. А хорошего хотите, Миллион двести будет стоить. Ну откуда ты знаешь? А я рынок знаю. Я вот сижу там, сижу здесь, смотрю, разговариваю, Ру жизнь, Руку знаю. держу на пульсе. Да, вот, даже вот даже быть специалистом по джоб-маркету, да, э, хотя бы войти, даже в одном, блин, найти эту живую, как бы, такой человек в Да, ну трудно найти, да, как бы такого человека. Знаете. Вот кто-то же может заниматься этим делом. Вот есть 20 профессий здесь в HR, да, где можно, конкрет... есть wellbeing директор, даже такая позиция есть. Значит, ну это не, не компания для 50 человек работает, а хотя бы там 500 человек.
0: Блин, я сейчас слушаю этот вот эти все профессии, как будто это супер такие из будущего и, и супер из Запада, короче, такое ощущение.
1: Да. И, и если, скажем, компания, которая даже 100 человек работает, да. человек может, он же обычно там один-два HR на 100 человек. Да. Они могут в себе как бы да, объединить да, вот там эти... в принципе гало похоже у них. Ну да. Небольшие отличия, есть. то есть человек может и то, и то делать. Вот ну, если если человек собирательный гол. Да, если он will вулбейн... being, но у меня у меня личная, когда вот мы сейчас по нашей программе прогнали, у меня will being director вышло. <связь> Одно из первых, что я well -директор. Да, вау. Wow. Well being director. Вот. То есть команду вот собирает именно HR. Угу. Даже не, не директор, да? Хороший как бы... Вот, просто а...
0: смотрите, я почему эту этот вопрос еще поднял, потому что в основном у нас набирает в команду уже...
1: Ну, по навыкам набирают.
0: По навыкам, плюс забирает же основатель компании в основном. Да.
1: Ну, а он нет уже... Опять... у него же
0: нету навыков нет, этого. Про...
1: Есть такая проблема тоже. Но проблема в том, что HR-ов хороших нет тоже. Вот в этом проблема же вся. Поэтому мы вот, как Divergence HRD создали такое направление в прошлом году. Мы работаем сейчас, но у нас немного людей работает, и у нас нет такого бешеного опыта. Сейчас мы буквально двум там, трём компаниям предоставляем услуги по именно HR. Как вот э, набирать людей, как, как вообще, потому что иногда разговариваешь, и руководитель там, директор или какой-нибудь, ну, директор кто карбланш -кар есть, да, или или владелец бизнеса, вообще не понимает. Оказывается, вот так надо было. Ему говоришь: "Вот так вот, у тебя такие проблемы есть". Он говорит: "Есть". А вот так вот так бывает такое. А вот знаешь почему? А вот из-за вот этого. Он, да, ничего себе, для него это новость. Проблема в людях, говорю, в твоих. Вот этот, говорю, пацан, говорю, парень у тебя работал, он очень талантливый. Он, ты его просто, ну, ты его за, за, загасил просто. Он у тебя зачморился просто на твоей работе. А вот эта девушка, она тоже очень могла много делать, но ее вот эта женщина гнобит постоянно. Потому что она ей она не понравилась с первого дня, потому что ей на поклон не пошла. Ты это знал? Он говорит, нет, не знал. Ну вот ты же, если не следишь за атмосферой, если он коллектив, какого-то результата хочет Эта девушка могла на 10 баллов делать, она тебе делает на 6 баллов. Этот парень мог на 8 баллов делать, он на 3 балла делает. Почему? Потому что, во-первых, его не ценят, а он хочет, чтобы его признавали и ценили. А девушка просто, она ей не, не дает работу, она вот женщина твоя, она твоя родственница. Ты либо ее убери, либо как бы, ну, от от отдели ее от нее. А, то есть для них это новости, да? Ну, и как бы я понимаю, что я этим занимаюсь уже давно. И мне как бы это всегда было интересно. А люди как бы ну ни никогда не интересовались этим, может быть. Поэтому они не знают, как команду собирать. Все решает команда, на самом деле. Даже Сталин в свое время говорил. Кадры. Что? Решает все. Правильно. Даже Сталин это сказал. Когда это было-то? Ну, уже, наверное, лет 180 Ну, не сто, там 80 лет прошло. Ну, да. Вот. Умер-то он в 1953-м. То есть, сколько? Это? 70 лет будет в следующем году, 5 марта. Вот, а, ну, это, наверное, фразу он сказал не перед смертью, наверное. Вот, поэтому кадр решает все. И, к сожалению, многие не понимают, и эта проблема на актуальна до сих пор. Она как как была, так и есть. Даже у зять Чингисхана, там, да, скажем, управляющего, менеджера, да, образца 13 века, у него была очень сильная команда. Джебе, там, взять, Субудай, вот, Кетбуха, да, да, Китайский там был, как его звали-то, Лю... Не помню. Хотел
0: сказать Ли Куан Ю.
1: Не-не-не, я не, не, не забыл, как его звали. Вот, ну, давно не читал уже ничего про Монголию, про монгольское Вот. Ну вот, в общем, были у него очень сильные там ДЖБ, были, да? Это все были очень сильные менеджеры все. Такие лидеры, да, тоже в своём Каждый управлял там 10.000 человек. Тоже 10.000 это целое предприятие промышленное, да, у нас. Вот, ну вот, человек у него было Таких 20 менеджеров, которые каждый по 10 тысяч человек управлял. Тогда, без технологий. Это сейчас можно позвонить
0: куда-то. Нету никаких
1: CRM-ок, если что. Никаких CRM-ок нет. Вообще инструкции нету, даже таких написанных. Есть ясо. На WhatsApp не напишешь. Есть ясо Ченицхана, которое буквально там 20 правил написано. И наказание смерти. Все. И ты завоевываешь мир. вот Так что команда очень важна. Очень важна команда. И каждый человек должен понимать, что он не супермен. Каждый владелец бизнеса, у него есть какие-то явно слабые стороны. Либо он считает плохо, либо он жалеет много людей, либо он не умеет мотивировать, либо он не умеет подбадривать, либо он что-то не умеет. Но не все признают себе, что они слабы в чем-то. и Не все, скажем так, признают это при людях. Например, я сразу говорю людям, я вот это вот это делать не буду, не умею и не хочу. вот Часто говорю, вы мне зум включите, говорю, Я, потому что возиться зумом не хочу, и меня с технологиями не дружу. То есть для меня вот, компьютерные программы, которые не работают, они меня бесят, говорю. Я возиться не буду сразу. Вот мне только вот включи кнопку, чтобы нажать. Вот зеленую кнопку нажмешь, когда там закончишь, выключишь, нажмешь обратно ее. Все. Потому что я, когда вижу тупняк, я, у меня все, настроение как бы работать и делать что-то падает сразу. Поэтому у меня всегда были люди, которые там, будут за меня делать рутинные какие-то вещи. Да? вот Допустим, что-то там ну, анализировать сильно тоже не могу. То есть аналитика у меня 9, я могу анализировать, но не настолько, чтобы там погрузиться, там в недра туда, да? Это есть отдельные люди.
0: Вот я вот самый частый вопрос, ну не вопрос, то запрос я бы сказал, по HR-у, это э, все пишут, я вот я владею бизнесом, я вот там до какого-то время пришел, я хочу чуть, чуть чуть отойти, мне нужно операциончик, mm -hmm. операциончик. И все прям пишут, что им нужны операциончики.
1: Ну, что за люди это вообще? Типа какой должен быть операционщик? Вот, опять, у нас есть разработанные профессии Открываем операционист. Это у нас открываем management office. А, сейчас, секундочку. Где у нас был? Тут он. Вот. Chief operating officer. Да? Это операционист. То есть, первое, он должен быть Второе, это должен быть individualization. Потому что он с людьми работает. Он должен знать людей. Achiever. Результаты. Для операционной деятельности все равно результаты. Конечно, царя какая деятельность? Четвертый – ranger Пятый – analytical. Шесть – learner. Семь – activator. Восемь – это relator. Девять – это connectedness. Десять – это command. 11 это эмпатия. 12 дисциплина. То есть вот он прототип, скажем так, идеального операционного э, директора. Ну, надо искать этих людей теперь. Так что искать надо. Либо не у всех, конечно, будет прям все таланты стрелять. Но тут так таланты поставлены, что они друг друга как бы немножко взаимозаменяют. Если какой-то талант даже не сильный, его может другим талантом перекрыть. Потом некоторый талант можно подтянуть. То есть есть талант, прокачиваем в принципе. Тот же талант прокачиваемый. Интеллекшн прокачиваемый. Вот мне кажется,
0: например, если у Аперсонс не будет ачивера, то будет тяжело прям.
1: Он может держать кого-то как ачивера. То есть проблема не всегда. Опять же, мы же говорим о команде. не всегда. Суперменов не бывает. Если у тебя нет ачивера, вот у меня нет ачивера, у меня 31-я. Да. Ну, Но не, знаешь, не что операцион... я не, не добиваюсь там да? Но вы же не операционист. Ну, я не операционист. Я вообще говорю, если у меня ачивера нету, и надо что-то закончить срок, я знаю, что это не закончу, обычно есть люди для этого. Которые ачиверы, которым дал задание и забыл. Не надо напоминать им. Обычно, кого не ачивера, нужно напоминать сто раз. Когда человек ачивер, ему напоминать ничего не надо. Он, в принципе э самым напоминающим. У него еще напоминалки, знаете, каждые там 10 минут в телефоне будут звенеть. Он даже не может не закончить задачу. У меня такая
0: же проблема. Я не я у меня я вообще не очевирую. Я могу забыть вообще, не то, чтобы забыть, типа, мне надо напомнить на А
1: что заставляет работать? Что за заставляет работать?
0: А какой, какое чувство? что в execution у тебя горит? Сейчас, дай вспомню.
1: Если не помнишь, значит контекст плохой.
0: так да, как раз таки нет. Нет? Да, сейчас помню, я забыл. Одну секунду. У меня, у меня... О, у меня, короче, белый высокий. Ну, вот. И оранжи
1: 12. Оранжи, ну, как бы, он понимает, что надо заканчивать, и что нужно для того, чтобы закончить, да? Сесть нужно сейчас, не потом. Белыф-то, кстати, талант, который может заставить любые таланты плясать под его дудку. Ну, например, если у меня адаптивность, скажем так, даже низкая, белыф у меня очень сильный, я как бы, ну, вот, надо старших уважать, допустим. У меня белыф там три. Я с детства воспитан так, что нужно старших уважать. И у меня адаптивность 3 4 Я прихожу, какой-то дед там сидит, допустим. Нудный такой, шал же есть, который вот ворчит, сидит. Мне не нравится, да? Ну высокие вызнания. Ну я, да, я изобеливо буду говорить. Бол дата, болд. Яксы степерем все. Мне это будет не нравиться, но я это все равно пойду как бы на на уступку, скажем. Допустим, гармония у тебя там первая, белив там третья. Ты ужасно не любишь конфликтовать, ужасно. Ну вот ситуация, где вот принципиально нельзя, да, вот. Допустим, тебя в детстве учили: уже "Нельзя обижать, допустим. Надо защищать". И вот ты Видишь, где-то на улице там или в компании там парень начинает девушку грубые слова говорить. Ты ужасно не любишь конфликта, да? Но ты скажешь, него вот брат, да? Что случилось? Что ты до него докопался? А-а-а. Белив См. свое возьмет. Белив любой талант может заставить гнуться. Вот такой талант, очень сильный. Потому что убеждения, они сидят в основе всего. Вот как ценности, да?
0: Это же... это ценности, же, да. Мицу... Белив это же про ценности? Такое да,
1: это ну, это убеждение. Да. Но убеждения есть ценность Да, да. Вот. Это синоним практически. Угу. Вот. Если вернуться к теме команда образования, то да. это целый процесс, и любой руководитель, любой владелец там определённого там бизнеса, он должен в первую очередь, на самом деле, этим заниматься. Не процессами, должен заниматься прода как бы не продажами, не процессами там, не чем то еще. а должен заниматься именно командой. Потому что как только он команду поставил человека ответственно, надежно, на правильное место, Оставил второго, все, работа пошла. Третьего, четвертого, пятого. Бизнес может расти только благодаря хорошей команде. Если команда плохая, то бизнес может теоретически зарабатывать, на ну потому что сверхдоходное что-то. Или там тендер, отката что-то такое. Да? Но если при прочих равных условиях в конкуренте средует компанию выбросить, ну, или в она долгу, да, если брать. В долгу тоже, да. Это обычно бывает, о, там они зарабатывают. Хорошо, заработать легко, зарабатывать тяжело. Конечно, заработать разово. Там, фу, сколько людей было, он, миллионеров, которые в 2000-х, просто на земле подняли деньги. Потому что деньги были бешеные, заливались на рынок миллиардами. Америка там в 2004 году начала выкидывать деньги на рынок. Европы, там, всей, всего мира. И к нам тоже эти деньги пришли. С 2004 по 2008 год здесь страшно зафлужено было все деньгами. Поэтому любой дурак смог приехать с ООО, там и подвигать подвигаться и заработать. Сейчас такого нет. Сейчас рынок стал эффективным. Сейчас, может быть, неэффективно рынок, где-то в Узбекистане можно заработать, потому что там тоже такое немножко турбулентность есть. На Украине, может, сейчас можно заработать, потому что война, кому, кажется, война, после войны, мать, кому после... мать родная. Да, после войны да, будут деньги вкачивать туда. Да, очень сильно. То есть есть такие, как бы, всегда на земле Emerging места. Markets. That Emerging markets. Emerging markets. Там есть какие-то условия определенные есть это быстро можно хапнуть, да? Нам вот как раз стратегик нужен, да? Именно не стратегик фингена, вот талант стратегии можно быстро, да, заработать. Соображал-то нужно. А ну кто поедет туда? Может, сейчас где-то там не знаю, день в Кении сейчас такой движ идет. Ну мы же не знаем, что там творится в Кении. Это местные зарабатывать будет. Вот турки, которые приехали в двухтысячных, они многие деньги подняли и уехали. Кто в Россию приехали турки в 90-х годах? Очень много подняли. Есть компании такие, как ренессанс, например, да? Они поднялись именно в России. Потому что там просто была маржа бешеная, 50%. Вот 50%, 40% маржи. Сейчас рынок строительный там. Если 10% заработаешь это счастье. Не зарабатывают многие, реально. Вот, поэтому вопрос команда образования, но ну, он очень важен, очень важен, как бы люди, которые у него закон есть просто, команда образования закон есть. Это доверие, это уважение, это лидерство опять-таки. Если лидер плохой, если лидер о людях не заботится, это хозяин должен быть Бывает, что хозяин слишком заботливый, но результата не требует. Или не умеет его слишком мягко. Вот когда религиозный билдинг сильный, responsibility плюс религиозный билдинг, если объединить, то он такой, результат не просит, всех жалеет, под всех подстраивается, всех жалко там, готов им там отдавать последнее. Но люди-то, они не все благодарные бывают. Некоторые просто паразиты, они считают, что там должны, все должны. Да, они могут считать, что я же работаю, почему мне дает, пускай дает. А когда компания садится в галошу, да, в лужу, Они встают и уходят просто. Так вот, ты же этих людей набрал не Никто же не привел за руку тебе их. Это же не Советский Союз, сказать тебе приводят какой-нибудь чувака, который закончил ПТШ, да, или в университет, и говорят, вот он тебе работает с вами. У тебя нет выбора его уволить просто. Вот то же самое как бы здесь сейчас, когда ты владелец бизнеса, когда ты набираешь сам людей, потом ты жалуешься на своих людей, ну ты сам дурак. Ну не могу же я нажаловаться на подчиненных своих, если я их имею право набирать и увольнять. Это большая глупость жаловаться своих подчиненных. То есть человек обычно, люди настолько привыкли, что у них как бы плохие люди да, всегда, что они уже просто набирают людей, чтобы работа как-то шла, и все. Они не, не, не думают, что существует другая форма управления, да, форма вообще менеджмента, форма отношений. они Многие не знают, что можно, оказывается, по-другому вообще делать. Может человека не пинать, он будет работать и так без этого.
0: Просто набирай правильного человека на место.
1: Правильных да? людей. Вот опять же, Гэллоп нужно этого, чтобы человек сидел на своем рабочем месте. Вот ну вот я читал книжку, по-моему, называется она э -э First Break Old Rules. Вот, одна из книг. А, Гэлопа.
0: это же из Гэллопа книг <клёх> Да, одна из книг Гэллопа.
1: Там говорится, что, по-моему, ну, там говорится про отели, что мы когда, ну, ходили не по отелям и, в общем, пытались понять, да, как это работает всё. Игорь, мы шли горд, менеджер отеля и как бы он был убежден, что работа горничная, дурацкая работа. Вот горничная, которая убирает же комнат. Дурацкая работа, по-моему, в прошлом подкасте уже про это говорили. И все должны ненавидеть эту работу. И менеджер отеля думал, думал, что они все должны ненавидеть эту работу, сами горничные в том числе. Но институт Галапова он именно вот через интервью, через ресерч, он вывел 8 самых лучших горничных Америки он вывел. Как вот, вы нравится Я обожаю свою работу. Вам вот то, что вы делаете, вам очень нравится, я не могу без нее жить. То есть, ну, во-первых, вот эта аксиома, она неправильная, значит, что все даже ненавидеть эту работу. Правильно же? <давно> то есть, горничная, а что вам, говорит, нравится в этой работе? Ну, как, говорит, что? Мы приходим в комнату, там же бардак, там же порядок навести же. То есть у них консистенция, у них там дисциплина высокая. То есть они должны восстановить порядок. Это творческая работа. Там, да, телевизор, мы, там, видно, дети, постояльцы дети, да? Берем там Винни-Пуха, садим их, рука одна в чипсах, и в другой пульт. Как будто они весь день смотрели телевизор. Дети приходят, а, мама, смотрите эти телевизор смотрели. То есть пыль вытирать, все это. Это же каждый день, это же творческая работа. То есть кому-то эта работа кажется творческой, правильно? бухгалтерия, то же самое. Да, ну,
0: с то же самое. Есть люди, которые считают это супер нудная работа, есть люди, которые просто считают это вы, да вот творческого.
1: Ну, давайте вот сейчас кодера откроем. Наверное, ну, у нас наши. очень много кодеров слушает. Давайте послушаем. Давайте там. вот, да, вот мы у нас тут по IT-системам. Тут все профессии разрабатывались с определенными специалистами в этой области. Вот. Кодер. Кодер обыкновенный, да, говорят его? Обычный. Обычный. Ну, вот такой кадр который... Вот, у него скажем, 100 пудов так, есть ачивер. Шестой ачивер? Да. Третий фокус, например.
0: Mm. Вот он просто... Делибритив есть там?
1: Тридцатый. Зачем мой делибритив?
0: А, не делибритив. Вот
1: ресторатив. Есть четвертый ресторатив. Вот, он должен просто вот сесть и вот... Аналитика второе Он должен все время анализировать, что не так в коде, да? Он же код должен же анализировать. У него лернер должен быть. Что, пост...
0: что первый у него?
1: Лернер. А лернер? Он первый? должен... Постоянно, как бы, как бы это же большая тема же, это целая наука же. Там же есть всегда чему учиться. Чтобы он, как специалист рос, постоянно должен что-то читать, учиться. Вот. Аналитика, фокус, стратегий должен быть у него. Потому что там нужно сообразить, это можно же короче сделать все, быстрее сделать и эффективнее. Вот. Ачивер, естественно, импут. То есть, ну, как бы, не знаю, импут, он все равно что-то собирает постоянно, да, там, А сколько надо собирать, я не знаю, просто не составлял. Вот. Вот. Футуристик должен быть, он должен до того, как начать программировать, он должен уже как бы э как это будет, правильно? Как художник. Художник сначала же видит, потом обводит просто руками, рисует. То же самое кодер, он прежде чем писать код, он должен видеть это. Потом у него должен быть релейтер, он должен быть вот этих командным раком, потому что он не один работает. Он должен чувствовать плечо, да, скажем, своего коллеги там, других смежных там областей, фронт-энд, бэк-энд там прочь. А позитивити должен быть у него, чтобы он не всем там угрюмый был человек. Да? Ну, там настроек. Ну, в основном, конечно, это вот эти вот. Ристорики, фокус, дисциплина, ачевер. Вот, пожалуйста. А рейнджер нужен ему? Ну, не совсем, да, скажем. Консистенции нужен Нет, не нужен Вот, поэтому кодер, он просто вот садится и просто кайфует. Ему общаться не надо ничего. Он не, там, не тот человек, это у обаяние ему не нужно. А сигнификанс ему не нужно. Правильно? Вот. И вот если человек подобран под свои там таланты, он, естественно, будет с удовольствием эту работу делать. Вот это любой руководитель должен знать. Может, кто-то сидит бухгалтером, а он, ну, или она, не бухгалтер, а вообще продажист. Она любит общаться там, да, обаять кого-то там, что-то говорить все влюбляются. Ты не там сидишь вообще.
0: Это про меня сейчас.
1: Ну вот, да. вот Я тоже, например, для меня работа бухгалтера тупая работа. Ну, бухгалтер есть, который прям кайфует. Я еще не понимал. Ну, до Гэлла, конечно, не по Сейчас я понимаю прекрасно, что бухгалтер тоже хорошая работа. Просто не для меня. Вот. И я не понимал, как можно вот сидеть в этой комнате, блин, с компьютером весь день. Документы, там, не знаю. И, 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 и там что-то ищешь, да, в программе. Какие-то там. Потому что у меня ресторатив слабый. Я, я не хочу возиться. А кто-то любит возиться. И, и вот находить там проблемы да, в бухгалтере. Вот, поэтому настоящий там, да, вот, командообразователь тоже, владелец бизнеса, он должен понимать, что люди разные есть. Причем иногда человеку можешь чуть меньше платить, но он с удовольствием будет делать свою работу.
0: Кстати, вот это, вот это надо обсудить, то что некоторые владельцы бизнеса думают, что главная мотивация для многих это ден деньги, да. материальные какие-то вещи. Но есть исследование, я просто не помню, где это именно было, что считается, что мотив... материальная мотивация – это самая ну, некачественная мотивация, да. потому что а, если ему предложат чуть больше, он просто-запросто уйдет. уйдет. Вот.
1: Потом есть такое. Мы доверие можем купить? Компании могут платить много, но доверия, когда нету, потом нет уважения. Правильно? Допустим, мне платят 500 тысяч Мне на жизнь хватает, допустим. Меня здесь уважают, здесь любят. Я прихожу на работу, я кайфую. Меня все там с там да по плечу хлопают, чай мне наливают, угощают. Предлагает какой-то мне там чувак за 700 за работу Я иду к нему, перехожу. Там меня не уважают. Там никто мне чай не наливает. Где-то меня подкалывают даже. Где-то за спиной мне говорят, что я козел. Условно. И я не чувствую себя там в безопасности. Постоянно жду какой-то подвох. Да, там. То есть 200 тысяч тенге Как бы, ну, мне 500, в принципе, хватает. То есть 10.000 10 мне погоду особо не делают. То есть где я буду работать? С каждым приходить в стрессовое место или в каждый день приходить в место, где меня будут просто ценить, да? Где у меня ментальной энергии будет больше? В первом месте работе или во втором? Поэтому люди не выбирают именно вот второе. Social will being где да, это называется, вот когда окружающие люди, они доброжелательны.
0: Есть же люди я просто знаю таких людей которые специально согласились на работу на меньшую зарплату но в которой да. они существует а ну типа
1: ну, вот эти вещи есть доверие, доверие уважение, уважение цен да, есть хорошо ну, гормоны счастья Мы же про это же говорили, да, окситоцин, серотонин. Угу. Если есть серотонин и окситоцин, это гормоны счастья, прихожу я на рабочее место, мне уже улыбаются, встречаются. И что,
0: удивительно, да, вот что я еще заметил, то что люди, когда вот так меняют профессию, вот идут на меньшую зар... вроде как на меньшую зарплату, но очень через какой-то короткое промежуток времени они уже начнут гораздо больше зарабатывать, тупо из-за того, а -а -а. что ментальная они энергия. на свой они на своем месте просто.
1: Это ментальная энергия. Вы же человек, который как бы светится весь, и человек, который угрюмый, да. Какой какой человек больше-то привлекательный? Да? конечно, первый. Вот. И если я прихожу, меня как бы в компании встречают все, радуются моему моему там присутствию, да, все меня там уважают. то у меня гормоны счастья вырабатываются. Я тоже такой же им плачу этим же самым. Мы создаем такую хорошую корпоративную культуру, атмосферу приятную. Там где нет зависти, там где нет подстав, там где нет там желания подсидеть, да? на его кресло сесть. Там прочее, прочее понты вот эти многие, да, там интрики, где нету этого ничего, там среда очень хорошая, все хотят там работать, вот команда образования как раз таки одна из тем это создавать такую среду, корпоративную культуру называется она, вот поэтому нужно многим бизнесменам заморочиться на эту тему, если не хотят вообще бизнес нарастить, если вот копнуть историю всех вот корпораций, которые начинались, Pixar взять, да, вот книга перезагрузка, хорошая книга, Там рассказывается, как вообще команда формировалась, как она сформирована, как Джобс купил ее у Лукасфильма в 1986 году. В 1995-м осенью вышел этот мультфильм, фильм анимационный первый истории игрушек». Очень там такой был. Просто революция была тогда в области фотографии. И они большие деньги подняли. Но как команда формировалась, там про это тоже говорится. Как Уолмарт поднимался, как я создал Уолмарт из книга сэм олтона Сэма Уолтона тоже. Просто вот он человек, который реально там за своих людей потел. Платил им бонусы, сам мотался, активный человек был. В 60... 40-х, по-моему, открыли еще магазин. В 86 году был самый богатый человек Америки. Сэм Уолтон. Вот. Ну, у Уорона Баффета вообще это это какой-то секрет есть там. С Уороном Баффетом работают люди по 40 лет.
0: Там же есть какой-то его партнер, я помню, который там... Чарли Мангер. Жизнь, который всю жизнь да, почти с ним...
1: Да, вот они... Да, от него никто не уходит. Сколько? 90 да, лет? Сколько Чарли времени? Мангеру уже 99. Баффетту 92. Они до сих пор работают. 100 лет человеку. Нет, я, прикол в том, что вот есть люди, которые работают в Бершер Хаттавэе. Ну как, в Бершер Хаттавэе скупаешь компании разные, там, около тысячи компаний, наверное. И вот во главе этих компаний, которые они скупили, стоят те люди, которые еще в 70-х там сидели. Они все мультимиллионеры эти люди им все у них имущество 70 миллионов там до да, то есть 100 миллионов пора бы на пенсию уже но им 70 80 лет они не уходят на пенсию что же баффет такое это делает то что они не уходят на пенсию во- первых он их обогащает всех то есть он помогает им стать богатыми почему руководитель не хочет как бы сделать своих подчиненных богатыми вопросом
0: Это же хороший, кстати, вопрос, да?
1: Конечно. Типа... Почему мне сделать
0: пирог больше? Потому что я знаю ребята вот такие, которые, наоборот, хотят съесть вот. пирог. Своего подчиненного. Да. Вот. Пожалуйста. То, чтобы он заработал. То потом. есть, если
1: я не забочусь о своем как раз подчиненном, то какие, о чем разговор может идти вообще?
0: Наоборот, которые пытаются... Они почему-то думают, вот это очень странная логи для меня личная, они почему-то думают, что если я меньше заплачу, то я больше заработаю. Да я говорю... Да наоборот все. Типа, если ты на больше
1: заплатишь... Но это вот незнание, это невежество. Я живу. Человек невежественный. Многие бизнесмены невежественные люди на самом деле. Просто если они открыли компанию, тошку да и начали там налогоотчетность сдавать, не значит, что они бизнесмены. То есть они как бы предприниматели. Конечно, но такие.
0: Еще такая интересная вещь, что экономическая теория, я недавно читал про это, то есть как работают... Есть такой в в в вопрос, типа... Растут сначала зарплаты, а потом растет рынок. Либо начнет, сначала растет рынок, а потом зарплаты.
1: Конечно, рынок сначала растет.
0: Ну вот, все так думают, угу. но факт в том, что на практике, чтобы поднять рынок, должен поднять зарплаты, короче. так Такую какую-то... Как себя... Такая, да, теория? Да, да, да. Интересно? Потому что, потому что чтобы создать качественный продукт, продукт ты, да. должен, ты должен ну, качественных людей взять. вот та
1: теория, что people process product, но очень правильно да, теория. Да, да, есть, вот... Сначала people, mm. э, естественно, почему зарплаты должны быть высокими? Потому что такого человека нету. Мы же говорили про financial well -being. Если у него необходим минимум для жизни, если он не покрывает чьих страдает, он не может просто продуктивным быть, он не может креативным быть, он не может предлагать решения, он не будет упахиваться. Что он думает о том, как выжить, да? Завтра садик ребенку смогу оплатить, не смогу. Завтра жене смогу там купить сапоги? Не смогу зимой новые. У нее старые уже дырявые, например. Поэтому человек не может просто тупо вот не может да, думать о работе. Но когда у него достаточно много зарплаты хорошие, он уже в другом совершенно режиме работает. Ну да это, да, это очень логичная теория. Сначала зарплаты поднимается, потом рынок поднимается. Конечно, люди там не танжирят эти деньги.
0: Вот. Ну вот. А вот. получается, смотрите, вот, вот представим, есть руководитель. Он, он пытается там залезть в бизнес, он хочет собрать хорошую команду, то есть он, а, должен, наверное, смотреть на их галлупы, если он в них шарит, да, чуть -чуть, или там хотя бы их спрашивать, mm -hmm. а, ну, потому что мы должны ставить на свои места, да, люди да. в идеале. Просто я вот знаю одного друга, то вот есть рядом работает, это мои два друга, у них там стартап свой, и у них очень хороший тандем. Mm -hmm. Очень хорош тандем. С одной стороны, потому что я смотрел галлупы, Uh, один жесткий... То есть, то есть в компаниях, в IT, есть uh, два, две роли обязательные. Есть хастлер и из хакер. Хастлер это такой общительный продажист со всеми такими на близкие связи. Только улыбаешься, хармони... Uh, no, да, у него очень высокий. Yeah. Он ву, коммуникационер, ну, это все у него, инфлюенсинг, очень высокий. из хакер, ровно наоборот. Он такой ачивер, пахарь. И мозг. Да, аналитик. Да, да. Вот то, это есть есть то есть развиты,
1: да, у него по Галапу края развиты, а у Хастлера середина. середина, середина да, 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 да.
0: И у них так такая работа, и я вижу, как это работает у них. Есть... Это
1: это есть книга Галапа, не что Галапа называется The Power of 2. Да. Если ты есть бизнес, хотя бы одного такого возьми, кто твои минусы прикроет. Поможет, закроет, да? да. То есть прикроет то, что у тебя слабо. Вот известный бизнесмен у нас есть Асхат Султанов такой. Happy Geek. Happy Geek. Да, вот он показывал Галапу. Женой же, да, не делать, У него не с <связать> женой как раз таки... у них есть 10 вот как бы. У него 10, у неё 10, пока ага. один талант совпал у них. Они разные. Это И классно, вот он, да? он, даже где-то э, Я помню, писал, он постил про это. писал, да, да, что да, да. типа э я бежины не поднялся. Но действительно так. Жена как раз у неё дуир, там делибератив, а у него только вперед, там, да, там инфлюенс, там стратеджик автоматизация, вот это все. То есть они как раз, когда положат, как раз два партнера, да, скажем, которые вот как хастлер и, и, и хакер, да. да. Ну, как бы роли должны распределяться, правильно. Вот
0: даже иногда, когда предлагают, ну, партнериться с каких-то проектах, я, например, на что смотрю? Я всегда смотрю на, какой роли человек сам является. Если, например, он тоже хастлит, я тоже хастлит. Не пойдет, не, не будет. Пойдет, он, он, кто делает? будет делать ту часть работы? Да, да, да. Кто вот. же экзекьютор, должен, должен быть один хакер.
1: Ну, да, да. Вот поэтому говорю, здесь идет такая, скажем, архитектура команды. Вот если там у любого проекта IT-шного есть также и здесь у команды есть архитектура своя. Кто-то должен в этом разбираться. Поэтому вот в прошлом году мы начали этим заниматься. Ну просто я-то как бы этим занимаюсь давно уже. Галопня помогает как по своим где-то свой бизнес, я там как бы без проблем, я знаю, да, какого человека надо мне. Но я смотрю, там друзья какие-то Да приходят, говорят, вот у меня такая проблема, я говорю, так вот это неправильно, то неправильно, а как, а что делать-то? А вот это вот, о, это же трудно, это же, ну, а как ты хотел, говорю. Ну, если лучше меня знаешь, как это сделать, ну, делай тогда, без проблем, короче. Да, вот такой разговор вот, короткий проходит. Но вот э, именно э, сейчас нету этих специалистов, вот HR они не командообразователи. Многие HR, которые у нас есть, они, ну, просто HR, там, рекрутеры закрывают вакансии, там, третья, пятая какой-то, там, устраивают утрек-тренинг, который там, типа, тренинг. Они даже не знают, как подбирать эти тренинги, там. Ну, это же тоже нужно подбирать. Блин, я еще помню, э,
0: очень много HR делают тренинги, на вообще, на самом деле, против тренингов, которые делают на самом во, во многом, потому что HR просто не знают, на чем делать
1: тренинг Ну, вот об этом и речь, да.
0: Потому что я сижу, это самое немотивированное, аудитория вот я просто и вот, вот, пока вспомнил я вот э, э, я недавно встретил одну учительницу по английскому она говорит, что ну, она в разных там частных не частных школах на преподаёт английский, и говорит, сам, и, говорит не, не, я говорит, ненавижу преподавать в компаниях. Говорю, "Почему?" Потому что в основном это платит работодатель. Соответственно, ценности эти сотрудники Но не падает,
1: видят. Да, вот Думающие, что им это интересно, что это им надо. Да,
0: они приходят они самые немотивированные люди, потому что они, во-первых, не заплатили, и, во-вторых, сами не знают, зачем это им нужно. Да,
1: не заставили. И, да не
0: заставили. И, и очень тяжело говорят, преподавать им.
1: Вот согласен я. вот Поэтому говорю уже, не просто у нас тренинг, а надо же подбирать, что актуально, что важно. вот Ну и вот мы, получается, что должны делать? Мы должны сформировать как бы, понять вообще в команде кто есть кто, кто какую роль выполняет, на месте ли он сидит не на месте, потом уже предлагать давай вот вот этого перекинем, вот этого можно убрать, этого можно добавить, этого человека вообще нужно на другое место, вообще этого можно уволить. То есть там по нескольким параметрам нужно оценить человека. Ценности опять, таки способности, навыки и прочее. Но этот немножко да, сложной работы, это вот как вот по программировать то же самое. Но это не, не, не так easy, да, всё. То есть там везде ум нужно везде нужен какой-то какой опыт, подход нужен, правильно. Но, тем не менее, э, команда образования – вопрос, которым ну, должен любой, скажем, предприниматель тоже заниматься. Вот, слушайте, вот такой
0: вопрос получается. Вот мы описали профессии, да, есть люди. Например, есть случай меня. Мой случай такой, что я, например, работаю софтер-инженером, но все вот этот весь голубь айтистика, он не про меня, на самом uh -huh. деле. Я, ну, как бы, мы мы Дакья мне давно про это уже рассказал, то есть я давно это знаю, э, и как бы я над этим работаю уже. Но есть ребята вот, да, которые работают в каких-то профессиях, видят, э, как бы профиль э, человека в этой сфере, которому он в должен был бы быть, и видят, что он, ну, типа, абсолютно, не не, да, ну, типа, вообще не там находится. Вот что ему делать теперь?
1: Ну, там опять-таки я говорю, он может сделать то, что делал. Да. Конечно, если 35 лет, и он там программировал, он, ему это не нравилось, но зарабатывал деньги, то как бы в 35, но ну, не знаю, он должен взвесить, стоит ли менять ему профессию, не стоит. У него, у него же есть, наверное, обязательства какие-то, семья, там, мама, папа, дети, там, машину нужно ремонтировать. Если он перейдет в другую область, в другую сферу, он может с нуля начинать, не зарабатывать эти деньги. Вот. Но если он перейдет и будет, ну, как бы, зарабатывать те же деньги, why not? Поэтому чем раньше человек определяет, тем лучше. Сейчас вопрос не стоит 20, 20 22-25-летних людей, правильно? Вопрос да. стоит тем, кому за 30, наверное, больше. Угу. Даже в 30 еще не поздно переквалифицироваться. Но в 35-40 я бы, при не срок. стал бы это делать уже в 40 лет. То есть пошел бы уже этим путем, да? Или там, если подвернется, возможно, пожалуйста. Ну,
0: либо, либо есть такой вариант, что внутри самой компании попытаться найти роль, да, которая Ну, чуть -чуть можно, подходит.
1: я говорю, если человек программировал, а ему, а ему хочется, там, не знаю, заниматься маркетингом, это же все с нуля нужно начинать практически. Да. Вот, или там становиться тамадой порок. Поздно как-то. Ну вот я говорю, здесь нужно смотреть, какой у тебя трейдоф, да, что то на что меняешь. Uh -huh. Если стоит того, деньги позволяют, пожалуйста, иди. Нет, нет.
0: Вот, наверное, вопрос в том, что вы сейчас вот последний раз говорите про financial вот этот э, образование, да, то есть, скажем. Да. Что, я грамотный. просто думаю, финансовое есть ли тебя даже даже если человек там работал, скажем так, не на своей профессии, но зарабатывал деньги и финансово так нормально себе выстроил, и так, чтобы вот там в 35, грубо говоря, мог поменять свою профессию. А, ну да,
1: это другой разговор вообще. А,
0: не влияя на его финансовый показатель то это вообще, да, точно.
1: Есть... Если человек, да, работал, и он, у него финансовая грамотность хорошая, и он смог накопленные деньги вложить и создать себе пассивный доход, то есть пассивный доход, когда у тебя есть деньги, когда ты можешь год, ну, грубо говоря, ничего не делать, накопленные деньги, либо у тебя есть день которые тебе как бы пассивно, ты ничего не делаешь, они тебе капают эти деньги, ты на них можешь жить, но ты свободен. Вот, а да, пожалуйста, конечно, можно заняться другим делом, которое тебе нравится. По-хорошему, как бы, человек к 40 годам, если он дошел до состояния, когда он может там спокойно заниматься, чем он хочет, и не напрягаться по деньгам, то он абсолютно свободный человек. И он, в принципе, и в 40 может делать то, что ему нравится, при этом тоже зарабатывать, как бы якигай, да, система якигай опять когда я делаю то, что мне нравится, у меня мое призвание в этом, я получаю удовольствие, я за это зарабатываю деньги, я полезен обществу. Вот такие дела можно делать, пожалуйста, как бы. Да.
0: Очень, очень тяжелая тема для многих, потому что я... Мне вот в Инстаграм часто пишут такие ребята, ну, типа, работаю на заводе, 35 лет. Что вот. делать, да? Типа, отчитаю тебя, хочу вот таким же стать, что делать? Типа, вот такой вопрос. И ты, главное, так не
1: знаешь, знаешь... У нас очень много сейчас вот этих вот псевдоэкспертов, там, распаковка личности. Вот мне про конкретно сказали, что есть какая-то семья мусульманская, продают распаковку личности за 500 тысяч тенге. Да, вот, разбираем кейс. Я не знаю этих людей, может, они, наверное, не один такой человек, их, наверное, много. И вот это верующие люди в намазханы, в платке, там все дела. И они якобы, опять же, идут верующие люди туда, лохушки, назовем их. Да? <сёк> верующие <сёк> лохушки. Ну, а что делать? как бы Не все же верующие умные люди, да? И они думают, что как они ведутся на рекламу, на вот их instagram красивый образ жизни, что они машин эти купили на, раскуп, на распаковках личности. Типа они сами, там, семья, распак... там муж или жена там за 50 тысяч тенге распаковывают человека, и и вас научат распаковывать человека за 500 тысяч тенге. То есть вы берете, у вас денег таких нету. Обычно туда люди, люди нуждающиеся идут, потому что они хотят быстро денег заработать. Б -б берут в кредит, в рассрочку эти деньги. То есть та семья, которая учит распаковку, они за как бы в рассрочку могут там Каспий оформить. Может. Да, да, да. Это как бы не кредит. Но это не, да, это это не кредит, это рассрочка. Ладно, банк, наверное, свое берет, наверное, там все равно. 23% берет,
0: если что, я знаю. А,
1: думал, да, ну да. вот, не знаю, сколько берут. Все это ересь полная, да, как бы. Ну вот, эти люди идут. Ладно, 500 тысяч денег отдали. Там сколько, не знаю, учатся. Неделю, две, три, год, месяц. Ну, наверное, не больше месяца. И они теперь должны распаковывать людей за 25000 тысяч деньги. Ладно, они начинают сам, с 5000 тенге деньги. То есть им какой-то алгоритм дается. Какая-то тетрадка. Что-то похоже на
0: какую-то пирамиду. Нет, сейчас
1: таких много. Я говорю, вот сейчас в Инстаграме, просто на меня даже подписывают люди. Распаковку лично снимают. Двенадцать, 10 13 подписчиков. Кого она там распаковывает, говорю? Вот. Ну, дальше, да, продолжаем мысль. Э, то есть, э, это женщина, там которая хочет дополнительного заработка. Пятьсот тысяч взяла. Не знаю, может, она вдова, может, разведенка, может, у она с мужем там, да, муж-то мало зарабатывает. Ну, надо на жизнь явно больше, да, и пятьсот тысяч на кроссрочку берет бедная. Этим людям должно. Банк гарантирует там. И все, она проходит этот курс. Ей дают какую-то тетрадку там, инструкцию, да, как распаковывать личность. Она это якобы распаковывает, как она садится к клиентам, который соседка 5000 не дает, и задает вопросы ему, ты вот это чувствуешь, что вот это знаешь, а что ты хотела бы, а почему ты не можешь, а почему ты не хочешь. И вроде по инструкции все там написала, все сделала, а соседка задает вопрос ей, да, какой-то задает. Ну, типа, минблай стиму, там, не еблай. Так у нее нет компетенции ответить на ее вопрос, почему у нее там плохо, допустим, с этим или правильно? Потому да, что в, распаков... в программе может... распаковки этого не было да. В шаблоне этого нету Естественно, как Начинают бы она... Начинает либо
0: придумывать.
1: Ну, она там где-то крышу может двинет. Опять же, от обаяния, а коммуникации зависит. У кого-то чуть лучше получается, у кого чуть хуже. Но проблема в том, что у многих нету как бы знаний. Человек же не скажет, я не знаю.
0: Правильно? Какой человек? Ну, в смысле, человек, ну, редко редко же говорят, типа,
1: я не знаю. Типа. Ну, может, да. Люди редко говорят, я не знаю. Они обычно ничего не придумывают. Но проблема в том, что она двум-трем людям опять тысяч деньгами разбора делает, вот этот распаковки. Потом никто к ней не идет. Она начинает звонить своим подругам, всяким там друзьям. Пожалуйста, распаковка за перей. Некому тенге, почему тенге, если тебе перей. Да? Нету. То есть она 500 тысяч тенге не отбивает даже на 20%. Кто здесь обогащается? Кто -то пропадал? Тот, кто продал. Тот, кто продал. За 500 тысяч курс распаковки. Это верующие люди. Да. И я не знаю, как Господь Бог поет их судить в свете. Но Но это инфоциганство чистое. Да? Ну, конечно. Чистой воды инфоциганство. То есть Когда их спрашиваешь, почему ты одержишь? Он говорит, ну, то есть, как бы, она сама же виновата, что она не может ну, продать то, себя.
0: Мне кажется, надо чуть-чуть разделить то, что есть реальный, наверное, работающий инфобизнес, наверное. Ну, конечно, видит. есть. Есть инфо Есть, конечно. Если
1: вы учите экзелю, то это очень хорошо Ну, смотрите,
0: вот, учить программирование – это не
1: инфо-цыганство. конечно. Это. Нет, учить определенным навыкам – это вообще не инфо Учить определенным конкретным навыкам. Но учить тому, что я там смог, ты сможешь там деньги, не в деньгах счастье, в их количестве, там, я не знаю, там вставай рано и будешь. Не, вот и вот что здоровым. вы думаете, ну, что это, вы что думаете? Вот
0: есть реально сейчас очень много курсов, вот реально, я только когда приехал, узнал, есть курсы, как избавиться от долгов.
1: Ну, как бы, то есть это ахьюморон, да, такой?
0: такой. То есть курс, ты как бы покупаешь курс, покупаешь... еще больше в долги заходишь. Да. А курс потом, как их закрыть?
1: вот это парадокс того, что, опять же, это, все, это люди, которые зарабатывают на невежестве своих сограждан. На невежестве. И главное, они их не жалеют, своих сограждан.
0: И что-то самое грамотное, не то, что грамотное, а вот очень для меня странное, то, что они же очень сильно показывают вот этот лухарий да. лайф. То есть майбахи,
1: да, красивая да, да, одежда. Да. Там, не знаю, говорю, Это обувь. просто пыль в глаза, это маркетинг, это обман людей. Почему я не сильно люблю маркетологов? Потому что там много обмана. Очень много преувеличено всего. У нас закона о рекламе нету В Японии, когда зубную пасту продают, говорили об этом, да, кажется? Там, когда показывают, нам не блестящие белые зубы, там пока зубы такие чуть-чуть грязные. Потому что если там будут белые зубы в Японии, спросят, да, а я куплю эту пасту, почищу буду чистить месяц зубы, если они такие не станут, я имею полное право пойти, когда они меня обманули, да, У меня зубы чего-то не побелели, как в рекламе. Закон о рекламе там работает. Да, да, да. Вот. у нас не работает. В Америке, например, тоже инфо-цыганство, но там нету его. Эпоха инфо-цыганства в 80-х прошла примерно.
0: У нас, видимо, надо переболеть. Конечно,
1: все переболеют, все научатся. Потом уже все обожгутся, все поплачут, потеряют деньги. Потом уже как бы не образумятся. Угу. Ну, вот, а ну, вообще, ну, что
0: думаете про вот этот ЭТЭК, вообще образовательная вот сфера? Она будет развиваться что, теперь? Что такое ЭТЭК? Ну, ЭТЭК — это education. А, education. а когда онлайн, да? Да, да, да онлайн я думаю, до
1: какой-то степени она будет развиваться. Все-таки ага. это технологии много кто в айпадах, там, айфонах сидит, поэтому... Просто она... я
0: недавно подумал, то, что, в основном, когда мы про Казахстан говорим, это же мы тоже говорим про, в основном, там, 2-3 города. В Астане. Просто я на, по себе заметил.
1: Ну, конечно, да. У него у всех а, есть же гаджеты. Да, там, да и даже вот если
0: чему-то учить, это ну, то есть, например, мы хотим... Вот я в Астане был. Э, есть такая школа, называется Alim School. Э, у -у -у. Ребята учат программированию Вот буквально. то есть Ну, обучение в оффлайне.
1: А кто-то, по-моему, за границей учился, да? Основатель. А,
0: ну, это такая зарубежная программа. Э, там Это бесплатно. Это как бы государство там чуть, -чуть помогает им ты приходишь учишься и так далее, становишься программистом, но интерес в том, что а, она в Астане. То есть ты должен приехать туда. И oh. и, и тут проблема пересеты из региона, должен переехать в Астану, и вот первая идея, которую они вот хотели бы они вот хотят открыть это, например, в регионах. Угу. Mm -hmm. Ну я подумал в тот же момент, что наверное, онлайн-образование хоть как бы решило этот это вот этот гэп закрыло. Ну, наверное,
1: наверное да, на в регионах всё равно нужны же тоже гаджеты, компьютеры, все это нужно. Есть, опять О, регионы это, допустим, города, да? Типа, да, да, наверное, не, да, аулы. Не, не аулы, Ну, не знаю. Ну, тот же с Да, я,
0: я, я, кажется,
1: видел рекламу этих ребят, да. потом, хотят они как бы выходить на периферию, да, на города. Не знаю, я честно не сильно сам сторонник вот этого гаджетного обучения, живой человек и живой человек. Но я думаю, что он будет все равно. Вот это, это образование именно дистанционное по курсам, кино, он, оно он, он будет жить, но не я думаю, оно он не 50, даже не 50% будет.
0: Но вы бы сами зайди бы, например, курс какой-нибудь, не знаю, того то же Я да,
1: человек, как бы другой эпохи. Я же говорю, я, я не могу вот как зумер, он спокойно возьмет миллениал, вряд ли. Мой я же ранний миллениал. Я на стыке поколения X и Y родился, да, миллениал. То есть я первый миллениал, можно сказать. Что у меня немножко даже от икса есть что-то. Да, вот стабильность, вот это вот, не такие большие амбиции там, да? Вот. Чуть более,
0: да более консервативный. Да, более
1: консервативный, такое, больше более, может быть, эгоистичный же, может быть. А вот. Ну, делаю мой процент на 20 только я вот. X на 80 все таки я миллениал, но что у меня ярко проявляется там вот этого вот сможем. В молодости это проявлялось. Когда себе уже взял, то надо людям теперь дать тензи, вот поделиться с кем-то что-то, да там им тоже помочь. Мне не все равно, там что будет с моим народом, например. Да, как бы вот такой вот больше.
0: А как вы опишите вот это новое поколение? С ними же часто, вот, практически сейчас. Это после... поколение
1: очень индивидуалистов тоже. Они вот хотят... Вот если миллениал, как сказать, я вижу, что кто-то в футболке пошел. Ой, я тоже такую хочу. Вот, это вот, как бы, такой признак миллениала, да? Типа, то есть... Я тоже хочу. А на володом ману на грек, типа. Видишь? А, -а, -а. А, -а. А, -а. А, а как его? А зумер такой, о, не, я не буду такое одевать, он же ее такой, кто-то носит уже. А, наоборот, да? <laughs> да, у них такой индивидуальный подход. Потом они не любят такое. Вот, я говорю, вот, если миллениалы любят такие, большие отели, где 500 номеров, большие бассейны, там, пошли все в общий бассейн, купаться, все. То зумер больше такое давай, типа, Ну, гостиница где всего 12 там номеров, 12 домиков. День на отшибе, где никто нас не увидит такое, да? Больше закрываться в себе. Это художники поколения, говорю, уже не такие более инертные люди. Поздно как бы заслеют. Они как раз-таки на стыке когда уже вот идёт ну, вот, большие перемены когда идут, они их заросление приходится вот на этот период. А, -а, -а. Вот. ну чуть опасно да, да ну они все эти увидят все эти сложности жизни а именно поколение героев те которые делают эти перемены большие период заострения скажем так не незрастрения уже взрослой жизни героев поколения но это ми меня нас сейчас происходит вот эти катаклизмы обычно и происходя они из-за халатности из-за вот небрежности из-за эгоизма вот предыдущего поколения их и вот кто был традиционалист. Вот, обычно, ну, как бы теория очень интересная, которую Штраус вот, написали, они это прям, они же с какого, с 1576 года, по-моему, исследовали все поколения США, которые жили. Ну, англичане же сначала там были же, до 1576 года. Вот, потом американцы, и они изучили все поколения. Вот, как бы цикл один тоже, архетипы есть определенные.
0: Да, вот, просто я сейчас вижу, я вот... Я вот кто, кстати, 94-го года? Это
1: да, миллениал, миллениал тоже. Миллениал, да.
0: Ну, вот, я вроде как считался считал себя таким ну, новым парнем. Нет. Какой. А потом я как бы пересекаюсь сейчас со студентами, я понимаю, что совсем другие люди. Конечно, другие люди. Они нас не понимают. Они нас Вот, 92-го,
1: 90-го, 90 с 90 по 94 это такие прям миллениалы такие, ярко выраженные. Даже не с 90-го, а где-то с 88-го, так, 87 82, 86 это примерно такие, более консервативные чуть-чуть. Такие, меньше всплеска, да, у них. А вот с 88, 89, такое, по 94, такие амбиции чуть больше, да. Потом что чуть они утихают, конечно, 99, 2000, это же конец миллениалов. 2000 тоже, скорее всего, у нас это миллениалы. Но уже таким с 30% процентным зумерством.
0: Да, вот с 2000 года выше это уже.
1: Да, даже я скажу так. Если человек, допустим, в Алмате жил, там же зависит от региона, э, да. От интернет от интернетизации, скажем. А, о'кей. Почему да. в Америке раньше началось зуммер? Ну что, мы уже что было интернетом? Так 90... вот из книги i Generation", да, кажется, Да, gen, -I gen и вот сама книга Штрауса, да. Там в i говорится так, да, что в Америке чуть раньше началось, в Японии тоже чуть раньше началось. У нас чуть позже. Опять же, алматинец, 2000 -го года, это примерно там, ускоман 2002 -го года. То есть чуть раньше тут началось все, цивилизация, скажем
0: так. Просто там же по этой книге говорится о том, что типа в основном generation это то поколение, которое застало школу, именно там какая такая теория, типа школу в 2007 году, потому что в 2007 году примерно там iPhone что ли появился. Восьмом. Или восьмом, примерно. В марте
1: восьмого, почти не ошибаюсь.
0: Ну, вот примерно в этих годах как бы...
1: Не, не... Да, наверное, в седьмом появился, я просто в восьмом купил в марте. А, а Он мне не понравился. Я,
0: кто... я просто потому, что, например, я когда заканчивал, не был, ни... ну, как бы был, но я, например... У вообще телефон во-первых, не было.
1: Ну, это же город, а... потому что где жил?
0: Ну, я в Алма-Ате жил.
1: А, ну, хорошо, ага. Ну,
0: как бы, я, как бы я с такой семьи был, который... Не,
1: не, не мог позволить себе, это... ну, да? Ну, во-первых, да. Во-вторых, ну, типа,
0: как-то -как я не видел надобности. Ну, там
1: общий телефон как бы ну, хватал, что ли. Ну, да, но я вот в 20 90 2008 седьмом году или восьмом году я был директором тогда уже. У меня был, конечно, смартфон. Пошел, купил Google Nexus One. О, хороший телефон был. Да, с таким шариком. Вот. Так что, ну, тоже технологии пришли, но я думаю, что не все могли купить такой телефон тогда. Ну, в целом, вот, я не знаю, мы сейчас от команды, образ... команды образования отошли чуть в сторону.
0: Нет, я просто, знаете, почему я это затрагиваю? Потому что будущие команды, это же вот, типа, да, кстати, это Да, кстати, вот они... Саймон
1: Синек, вот у него есть хорошие такие видео есть. Он говорит, что, для... он к миллениалам обращается. Если вы, говорит, эмплойер, говорит, и у вас зумеры будут, скорее всего, employees проявляйте заботу, говорит. Они тоже как бы, ну, они, кстати, вот, employees они, вот именно зумеры, они такие, если заботятся, они очень продуктивные становятся. То их нужно защищать, им нужно помогать, их нужно оставлять. Они ранимые, получается-то? А? Они ранимые. ранимые. Они такие чувствительные, они хотят индивидуального подхода, они хотят внимания. Когда все это им даешь, они нереально продуктивные становятся. М -м -м. Но у нас-то поколение какое? Наше поколение пинали да. в голову. Наказывали нас били иногда даже ногами. Yeah. <laughs> Поэтому, когда нас били, как бы мы там наоборот сильнее становились, да, крепчали, да? Но это не работает
0: с умерами, да Нет.
1: Уже? Вот именно он Псаймон Стинг про это говорит, что это поколение, которое не не будет как бы, да, э становиться сильнее от пинков. Красивые, но ну, они будут становиться сильнее от того, что просто активация там забота. Я что
0: вижу? Я что вижу? У меня есть друзья-предприниматели моего года. Вот нас, вот, это, это чисто миллениалы. Да. Классические миллениалы. Он набирает Ярко зумера. выраженный, да? Ярко выраженный мил миллениал, который набирает себе зуммеры. Mm -hmm. И они друг друга не понимают. То да. Тот не понимает, что какого черта ты такой, типа, мямля? Да. Чего ты тут размяк?
1: Чего ты стоишь тут, да. соплю Давай, да? давай,
0: делать надо. А тот, короче, такой меняет. А так... он
1: вступорится, него с ним так разговаривает. Да, да, он такой, почему так? Хотя лет семь разница всего, да?
0: Да, ну, типа, например, думаешь, как так? И... И как раз вот я в этот момент заметил теорию поколения, что совсем разные Ну поколения.
1: да, да, естественно, надо теорию поколения. У нас для учителей программа одна из тем была теория поколения. Мы этой темой раскрывали там, что там, если ты его не понимаешь, то знаешь, что он тебя тоже не понимает. Mm. Мы же их родители не понимаем же. Да, таким же образом мы их не будем ну, Конечно, это зеркально. Mm. То есть, и mm -hmm. там же
0: ещё так по паи джену, там же есть такая тема, что говорится, что, если я не ошибаюсь, наибольшее количество депрессий у этого поколения. Да, да. Очень очень подвержены да. Я после да, да, до сих пор помню, я с одной с одной девушкой общался, которая где-то там работала, я пересекся, и она такую фразу сказала, помню. Крит Я когда что-то там послушал... А, нет, она мы про... она обсуждала книгу «Ошо».
1: Помните такого? Философис? Нет. Ну, короче, такой, короче... Философа я... знаю, но книгу не читал.
0: Ну да, короче, есть такое. Я тоже не читал, просто она рассказывала про эту книгу, просто говорит, вот читала «Ошо», мне, говорит, понравилось. Я говорю, что именно? Она говорит, после, после этой книги я, типа, не была в депрессии. Она говорит...
1: А была это, депрессия? Что, не была депрессия. Какое-то время. Она вышла из депрессии на некоторое время. Да. Я говорю, а ты То что? То есть прям, обычное состояние – это депрессия. Это депрессия.
0: Она говорит, не, а это говорит, очень удивительно, что я не была в депрессии очень долгое время. Я такой удивился,
1: ну, как так? Вот есть целая серия, есть такой жанр даже аниме. Про депрессивных молодых людей. Там вот я как-то включил так случайно прям какие-то вот опущенные головы, вот эти вот длинные одежды такие, да, вот подникшие какие-то люди, и погода там даже в этом вот в аниме эта какая-то такая хмурая, да? Ты смотришь это, ну как бы всё наше же мышление формируется из того, что мы читаем, смотрим, видим, слушаем, да? вот это все. ощущаем. То есть если ты все время смотришь такие аниме, ну тебе, в принципе, солнечный день для тебя даже будет казаться не солнечным днём. Вот. Поэтому мы же говорим опять но мы же вот на самом начале сказали да у нас запудренные мозги чем пессимизмом мы вот, дадим от депрессии какой-то все плохо В Казахстане очень большой уровень суицидности Да вот этой вот среди
0: подростков кстати.
1: ну конечно вот, поддросткового суицида откуда он берется ну, Депрессия. опять это вот культура корейская там японская которая пришла к нам она и выгоняет депрессию вот
0: это удивительно то что очень много среди них ну, верующих ребят же как
1: раз таки. Я есть... не думаю, что это, наверное, не верующие, которые окончают жизнь самоубийством. Это, наверное, вот. такие, которые... Нет, я
0: говорю про ребят, ну, про депрессию конкретно говорю, о том, что, типа... А, ну,
1: естественно, а вы что думаете, что если они, как бы, верующие? Но это не те, которые практикующие, наверное. Человек, который говорит, я верю в Бога, это он только, там, один шаг из тысячи сделал, правильно же? Там же глубина-то, там, не на 10 шагов, а на 1000 шагов. Но человек, который верит в Бога, он же может ничего не делать, просто верить в Бога. Есть религиозная практика, есть размышления, есть принципы, есть там норма поведения. Это все целое там разделы, да? Человек может не не двигаться там по, по вере. Если там ему вера как бы предписывает не врать, а он врет, он уже отходит от веры. Если ему вера говорит не ворует, он, он уже отходит от веры, правильно? И там много-много нюансов. Если тебе говорит там, скажем так, не одевай юбку там выше, там такую-то, да, ты ее одеваешь, ты уже отходишь, ты можешь верить. Если тебе Вера предписывает девушке не танцевать в TikTok, а ты в платке танцуешь в TikTok, ты уже отходишь от Веры, правильно же? Причём ты можешь говорить, что это продвинутость они, а не танцующий отсталый. Но это твое суждение. Это,
0: знаете, вот это последнее вот время, вот я вот заметил подмену понятий, что ли, или ну, Да, это, это, это вот, отход
1: от, от нормы поведения, от сунны. Да? сунна это как бы то, что, как же, инструкция к хурану, да, сунна. То есть, как мы должны... Хуран же, если будешь просто читать, ты можешь там ничего не понять же. Смысле, там Что именно имелось в виду, вы ну, должны это богословы говорить. да Для этого ученые существуют, которые 40 лет изучают Хуран, допустим. И вот сунна как раз-таки это отражение, как бы это инструкции да на жизнь. И если мы не придержимся сунны или мы ее отвергаем, то мы практически немножко отказываемся от веры, значит. Потому что не можем мы сунну отделять от веры. Вот. Ну, это мы про мусульман сейчас говорим, не про христиан. Вот. Есть люди, которые говорят: "Нам это сложно, это неправильно, лучше вот так делать. Мир поменялся, это уже как бы они придумывают от себя, как это беда, говорят, да? беда. Нововедение". Ну, то есть это придумывать не надо. То есть за тебя все придумано давно уже.
0: Я просто так подумал, получается, э, вырастить детей вот в новом В вот, 2022 году, ну, в смысле, в, в это время будет таким нормальным челленджем. Да,
1: Челлендж. И говорится, что Ахразаман, да, это вот время судного ближе к судному дню, как бы сберечь веру будет, как держать уголь в руках, горячий. Но трудно, не все это удержат. То есть, я скажу так, большинство не удержат. Наверное, подавляющее большинство, лучше сказать, не удержат. Я говорю, здесь вот, э, у наш пророка есть такое наставление на последний худбе. Он говорит: "Я вам оставляю две вещи. Если вы за них крепко схватитесь, вы не собьетесь с пути". Ну, опять же, так можно там делать выводы, что ближе к судному, у него будет очень много чего, что будет сбивать с пути. И нам бы казаться нормальным. Вот. Вот поэтому я оставляю вам Коран и Сунну. Если за них схватитесь крепко, то вы как бы, ну, на коне. Не схватитесь вы пропали. Вы собьетесь в пути. Вот теперь, да, вот мы, насколько мы хорошо знаем Суну, насколько мы хорошо ее придерживаемся вопроса. Если мы считаем, что Суна какая-то неправильная, <с> или там глупость какая-то, да, или несовременная, то мы уже вот вступили в сторону. Еще что-то называем неправильно, еще вступили. И чем больше мы отказываемся от Суны, тем дальше мы отходим от истинного пути. Можно на 10 шагов отойти, а нужно 100 шагов отойти. Есть как бы нарушение которое тебя сразу на 20 шагов от верного пути отводят есть нарушение на два шага есть на 100 шаг вот как бы здесь нужно смотреть опять и у каждого отхода от Суны есть свои там степени но в целом как бы надо придерживаться этого чтобы остаться на пути верно
0: это прям очень не знаю мне кажется актуальная тема потому что даже вот среди практикующих мусульман этот вопрос прям очень остр да, потому абсолютно. что я не просто не знают как воспитывать детей Потому что они видят они же дружат, с, ну, они же живут в обществе. да Они же видят их, они тоже хотят быть такими. Говорят, ребята, ну просто я так подумал, вот мое поколение миллениалов, мы тоже с этим столкнулись на самом-то деле. Просто у нас религий было меньше, на самом деле, да, в тот ну, момент.
1: когда ваше поколение, скажем так, родилось и начало расти, там да, в 90-х годах особой религии не было в Казахстане. Да. То есть это как бы оно растет, потому что оно, сейчас в ислам, в принципе, по миру растет везде. Да. То есть количество, как бы, при приходящих верей каждый он растет. Потому люди все равно стремятся к истине. Но, опять же таки, как бы, глубина не у всех какая большая, да? вот И да, и поколение 90 кто родился, они меньше видели. В принципе, вообще мечети не было, ничего не было. Ни устазов нормальных не было. Первые, кто закончил Айасхар, они вот в 90-х годах в конце только приехали, да? Вот. Али Асхара вообще сейчас намного больше образованных в исламе. Там, ну, религиозные темы знаю еще да вот больше.
0: Да даже сейчас, почему это, кстати, еще интересно, потому что даже ребят, которые взошли в, раз, в различные религиозные течения, да. скажем, радикальные, это в основном мое поколение, что я заметил. Да.
1: да. Это 90... миллениалы. Опять а не все миллениалы почти. Да. Это вот возраст как раз 40, между там сейчас 25 и 40, да? Вот. Да, это миллениалы. Ну, обычно это как бы, если ты не можешь судить. Вот почему в Турции нет салафизма, например, того же самого, течений? Потому там с детства тебя учат там ну, вот базовым это базовым вещам.
0: Как, в Турции как будто вот эта цепочка не прервалась да, между поколениями. У нас какой то пропасть как будто ну, Конечно, у нас
1: же 70 лет коммунизма было. Ну, вот я говорю, то есть нам да. просто выжгли все. Но, мы выжгли. Получается, мы заново все строим сейчас? Да, практически заново. То есть у нас культурный код сохранился. Как бы культурный код к вере сохранился через наших предков все равно. Они даже в советское время... Как говорится, все такое, это же как бы на уровне традиции осталось все. Но возрождение легче, чем с нуля строить. Вот. Back to the roots, как говорится. Да, обратно возвращаемся к корням. Сейчас просто и образованных много людей, которые, в принципе, получили хорошее образование. И муфтият как бы работает, в принципе... Ну, говорю, кто хочет найти истину, будет, найдет. А кто не хочет, конечно, кто хочет, ищет способы, кто не хочет, ищет причины.
0: Да. Мне кажется, вопрос духовности, он всегда стоял, будут стоять. Однозначно. Однозначно, да, то есть просто я в последнее время заметил, куда бы я ни шел, в какие бы круги я бы ни сидел, вопрос духовности всегда стоит. Да. Даже удивительно, среди для меня удивительно, то, что там 5 лет назад этот вопрос вообще не был, он не обсуждался. Сейчас это чуть ли не ну, один вопрос. Ну, это
1: опять же, три подъема ислама будет. Угу. Было два уже, третий вот он будет перед ахир заманом.
0: Первый это во время самого пророка. Ну, конечно, это первый это
1: арабский халифат возьмём Второй да. это Османская империя. Османская империя, да. Угу. Когда ислам как рулил, да, все миром, можно сказать.
0: И третий нас ждет?
1: Третье будет перед Ахрозаманом. Mm -hmm. Это непосредственно перед Судным Днем. То есть, опять же таки, по одним преданиям, что мой народ не проживет больше 15 столетий после меня, пророк, сказал, я не знаю сейчас, насколько достоверен этот хадис этот, ну наверное, все-таки это правда, наверное, что вот уже мы и живем Ахрозаманом. Признаков очень много. То есть уже прошло, вот если 610 год взять, год пророчества, то 15 столетий наверное, накрутим сверху. Это примерно 2100, там, такой год, десятый год, да? Опять же, по какому календарю смотреть? Григорианскому? На Хиджри, да? Ладно, ну, не суть, да? вот И получается, что Ислам будет возрождаться, потому что он все усталять, неверие вери. равно духовность, она зовет свое. Человеческие души, они внутри сидят, они все равно просят свое. Вот, и человек, даже самый грешный, он все равно внутри понимает, что Бог есть, да? ну что, когда Бог создал людей, души сначала созданы были. Он их посадил, как бы, есть такая, как бы, скажем так, склад, да, душ. И там все знают, что Создатель Аллах, да, и просто он им обещал вечную жизнь, как бы, все. Потом они в тела помещаются, как говорится, на третий месяц эмбриона, когда беременность, да, душу, душу помещают тогда в тело. Вот он вот с этой, с этой хранилища берется душа и засовывается в тело, да, человека. Но когда человек в теле и приходит, в этот мир, он немножко начинает забываться, да, кто он что он по жизни. <свят> и своего создателя забывать. Но он не может полностью забыть. Он все равно внутри у него сидит это. И да. она рано или поздно
0: кричит. Это то, что иногда атеисты да, говорят. Ну, что-то я верю. -то. Да, вот что-то есть.
1: Ну, это не научно не доказано, да, вот типа такого. может подумать, что наука все объясняет, да, вот. Я как человек, который тоже люблю науку, да, говорит, что наука всегда показана. Сколько я изучал с 15 лет науку, да, биология, физики, она все на творца указывает. По-любому да, указано Творца. Ну вот, и поэтому на душа кричит, она ищет. И, и сейчас время подъема ислама идет. И следующие 50 лет будут за исламом. Я думаю, где-то в 2075-й, 78 год, 80-й год. Это будет только пик. Вот. До этого Возможно, сейчас... Возможно,
0: появится новая
1: профессия. Какие? Okay.
0: Ну, например, там связаны шариатами. Ну, а, ну, это однозначно. Ну, типа... Вообще,
1: фиг, фиг подразделяется. Там фиг брака и развода целая наука. Фиг наследство, целая наука. Фиг, как, не знаю, бизнес вести, целая наука. Фиг, там, финансы, вот, торговать может трейдить или нельзя. Там, деривативный инструмент использовать можно или нельзя. Есть разные ученые, разные мнения.
0: Даже так смотреть, то и финансовые потоки сейчас очень много в арабских странах сейчас известно. Ну,
1: я говорю, вот, э, фиг, вот, сам по себе, он большая очень сфера. И человек, который разбирается в фиге брака и развода, он вообще может не разбираться в фиге финансов. Вообще. То есть это две, как бы, разные науки практически. Так что потребуется то на богословии учиться сейчас, то учиться на фиг, тут спела может какую-то избирать специализацию себе, финансовую, например, и пойти в ней, и там много что читать нужно, много изучать арабский надо знать для этого, чтобы труды читать в оригинале, например. Вот, и можем при этом хорошо зарабатывать на этом тоже, консультировать компании целые, которые захотят в будущем двигаться по по шариату там, да? Несмотря на то, что мы живем в светском государстве, мы же можем соблюдать для себя шариат, правильно? Вот, как какие проблемы? Это же государство не запрещает же, там допустим, не брать кредит. Я по шариату не могу брать кредит, я имею права не брать. По шариату не беру его, все, я живу по шариату.
0: Это совсем другое да вот понятие, когда это же то, что случилось с ну, арабами, например, с, с, с детьми, например, солдатских детей в, например, Лондоне.
1: А, ну это помните, вот, это, когда, да, типа, это, историю, ну, это же целая политика. Там, я думаю, там не обошлось без программ целых службы программ лапанных стран, которые на крючке держат всех. Я говорю, там, я не знаю, по моему личному мнению, я, конечно, не политолог, не эксперт, но там ждут волна протестов. А раз мы полуостров этих странах, будет переворот скорее всего.
0: Из-за неравноправия?
1: Конечно, но ну, обычно всегда, когда идет расслоение, когда идет Ну там же очень
0: быстро, очень большое
1: расстояние. Ну же... вот, да, пока еще не дошли до состояния, когда уже вообще там взрывная да там волна. Вот когда чуть, наверное, Америка ослабнет, я думаю, когда поддержку военно не смогут оказать, когда соседи будут напирать сильные, когда народ их взорвется, какой-то кризис продовольственный случится, допустим, они будут переворачиваться их правителей. Я не знаю, в историю то то же самое, вот Рейдалёв пишет, что все это было в истории, будет. Это не не новая вещь, 200 лет назад так было, французская революция перевернула там, да, в 8789 -м не знаю, там китайские восстания везде были, династия, там Мин, там Цинь, все эти были тоже в ходе переворотов. В Турции то же самое было, перевороты, да. Власть меняется, люди переворачивают. Военные в Турции переворачивали, но где-то народ переворачивает. Революция в России, кто перевернул? Народ перевернул. Так что, ну, да. как бы... Ждут для... изменения. Да. Скоро. Вот, так кажется. что будем смотреть. Да. Нам, чтобы у нас спокойно было. Главное.
0: Да, шава. Көп рахмет, әке. Сө, рахмет. Да, э, так, это у нас специально по аудио. Такой чисто нашский подкаст, потому что подкаст у нас в основном сейчас в Ютубе, этот будет чисто в аудио. Так что, тыңдаңыздар, бөлісіңіздер. Э, так, дакен, э, Instagram парашасын жазылып қойыңыздар. Э, много не читаю. Бұлт, көп рахмет, бізген бірге болмаңыздар көп.
1: Бұлт, рахмет.